0: Velkommen til Københavns Kommunes webinar, der handler om nikotin og børn og unge. Vi er rigtig glade for, at I har lyst til at deltage i dag og høre om det her vigtige emne. Jeg hedder Mette, og jeg er her med min kollega Cecilie. Vi arbejder i afdelingen for Folkesundhed i København, og vi har rigtig mange års erfaring med at hjælpe folk med at blive røgfri. Men de sidste par år der er der dukket rigtig mange nye nikotinprodukter op, og dem bliver vi hele tiden klogere på. Og i dag vil vi gerne dele lidt viden med jer. Ja, så vil jeg lige fortælle lidt om hvad vi kommer ind på i dag. Øhm, vi vil gerne fortælle hvorfor det her det er et vigtigt emne. Vi vil gerne fortælle lidt om hvor mange børn og unge der bruger nikotinprodukter. Og så gennemgår vi hvilke produkter der findes øhm, og hvordan de påvirker, hvordan nikotin påvirker den unge hjerne. Øhm, vi vil fortælle lidt om hvorfor de unge de bruger nikotin og hvordan skaffer de produkterne. Øhm, og så En meget vigtig del her, hvad kan I som forældre gøre, og hvad kan vi som sundhed- og omsorgsforvaltning gøre? Og så så slutter vi af med med jeres spørgsmål. I dag har vi fokus på snus og engangs e-cigaretter, som vi også kalder for vapes. Så vi kommer
1: ikke til at tale så meget om cigaretter eller andre typer tobak, selvom cigaretter stadig er en stor udfordring. Ja, altså hvorfor er det her overhovedet vigtigt? Mange af jer, som er med
0: her i dag, I har jo fået et brev fra vores borgmester, og det er jo ikke noget, man får så ofte, men det er fordi, hun er meget bekymret for vores børn og unges brug af nikotin, og det er vi jo også. Så vi ser en stigning i brugen af de røgfri nikotinprodukter blandt børn og unge. Vi ved også, at der er en tidligere debut. Vi oplever, at nogle af produkterne faktisk bliver brugt af børn, Og så er der også en risiko for, at man får en livslang afhængighed af nikotin. Og det ved nogle af de ældre, som ryger. De kan fortælle, at de har måske kæmpet med at blive røgfri i rigtig mange år. Og så er nikotin særligt
1: skadeligt for de unge hjerner. Og det er der faktisk mange unge og deres forældre, som ikke ved. Som I kan se på det her billede, så øh, har verden forandret sig de sidste
0: 20 år. Der var engang, at det bare handlede om cigaretter, men øh, nu er der også kommet en hel masse nye produkter på markedet, som også indeholder nikotin. Og alle ved jo, at, øh, at cigaretter er sundhedsskadelige, og i den generelle befolkning, der har der været et fald øh, i af cigaretter. Et fald, som nu desværre er stagneret. Øh, og der er blevet gjort et kæmpe stykke arbejde for at forebygge og hjælpe ryger. Og samtidig er der blevet lavet mange øh, love og reguleringer. Men øh, i de seneste par år, der har markedet ændret sig. Der er kommet mange typer af nikotinprodukter. Øh, og udviklingen inden for området den fortsætter bare. Og særligt øh, blandt børn og unge er de her øh, nye produkter blevet meget populære. De er blevet så populære og trendy, at børn og unge, som aldrig ville have begyndt
1: at ryge cigaretter, de faktisk bruger de her produkter. Ja, Hvordan ser det så ud med forbruget blandt børn og unge? i Efteråret i 2023, der
0: spurgte vi alle dem, der går i 9. klasse i København, om de ryger, væber eller snuser. Og når vi siger vape, så mener vi engangs e-cigaretter, og det skal vi, nok, vi skal nok fortælle lidt mere om de her enkelte produkter lidt senere. Og selvom der er blevet indført røgfri skoletid, som også gælder snus og e-cigaretter, så er der alligevel mange, der bruger de her nikotinprodukter. Som I kan se, så er der faktisk 11 procent, der ryger cigaretter regelmæssigt, og der er også 11 procent, der bruger e-cigaretter og vapes og det, der ligner. Og så er der 7 procent, der bruger snus regelmæssigt. Øhm, og regelmæssigt, det betyder dagligt eller lejlighedsvist. Og det vil jo så sige, at der måske i en skoleklasse er en to-tre elever,
1: der, der bruger en eller anden form for nikotinprodukt. Hvis vi så kigger på udviklingen
0: af forbruget, så kan vi jo se, at det steg fra 2021 til 2023, hvilket jo er bekymrende. Og det vi især kan se, det er jo, at de her vapes eller engangs e-cigaretter, de steg fra et forbrug, der lå på 4% til 11%, og det er jo meget bekymrende. Og vi ved også, at det især pigerne, der vapor og drengene, der snuser, så vi kan jo se, at det,
1: det går den helt forkerte vej det her. Ja, hvordan går det så, når de bliver lidt
0: ældre, de her unge mennesker, når de starter på en ungdomsuddannelse, der har vi spurgt tilbage i, i 22, spurgt vi dem, og, og der kunne vi se, at, at på trods af, at der også er indført røgfri og nepotinfri skoletid, så, så stiger det bare endnu mere. Vi kan se, at 25 procent ryger, 14% de væber, og 16% de bruger snus. Så, så vi kan se, at det bliver sådan set bare værre, når de starter på en, en ungdomsuddannelse. Så er der de helt øh, små børn, for jeg har lyst til at sige, eller i hvert fald dem, der er yngre, øh, der, ved, der har vi desværre ikke nogen tal på, på dem, for vi har faktisk ikke spurgt dem. Men, øh, men vi har talt med Ungerådet, og vi har talt med SSP, og de, øh, de fortæller, at øh, de kender børn helt ned til 11-12 års alderen som, som væber, øh, eller bruger de her e-cigaretter. Og vi ved også fra andre kommuner øh, og historie medierne, at øh, det er ikke helt ukendt, at, øh, at
2: der er børn, der også bruger de her produkter. Ja, yeah. øh, og jeg vil de næste par minutter give jer et lille indblik i nogle af de nye nikotinprodukter. Øh, og som Mette også har nævnt, så er det særligt snus og vapes, altså det, der hedder engangs e-cigaretter, som vi vil fokusere på. Og som Mette fortalte før, så er der stadig rigtig mange unge, som ryger cigaretter, men det er ikke dem, vi vil fokusere på i dag. Øh, vi regner godt med, at I ved, hvordan en cigaret ser ud, øh, og at I også kender til, at den er meget sundhedsskadelig. Så lad os dykke ned i nogle af de her lidt nyere produkter. Og vi starter med, med det, vi kalder for snus. Og måske I allerede kender dem. Måske I har set øh, nogle runde dåser, der godt kunne lidt forveksles med slikpastiller. Øh, og måske I også har set nogle små, hvide, aflange poser ligge på gaderne i København. Øh, og det er det, øh, som, som hedder snus. Øh, en gang der kom dåserne primært fra Sverige og indeholdte det, der hedder svensk snus. Det er den sorte dåse herude i siden, som er svensk snus. Og det er ikke noget, som de unge bruger. Det er ikke det, der er populært her i København. Det, som vi ser, at de unge i København primært bruger, det er det, der hedder nikotinbroser, som er vist her på billedet med den hvide dåse. Og de indeholder ikke tobak. Øh, og de er på ultra tid blevet meget, meget udbredt øh, blandt børn og unge. Øh, som sagt, så indeholder de ikke tobak, øh, og de er derfor heller ikke ulovlige. Øh, men de består af noget plantefiber, øh, og en form for noget tygge-med-base, og en nikotin, og så fås de også med forskellige smagstoffer. Øh, og posen er. Egentlig beregnet til, at man lægger den op i tandkødet, mellem tandkødet og kinden. Men vi ved også, at de unge bruger produkterne på rigtig mange andre kreative måder, hvor kun fantasien sætter grænser. Og typisk så bruger de unge også flere poser ad gangen. Og på den måde så får de rigtig store mængder nikotin på en gang. Og de unge, de kalder poserne for og skiver og snuller og pukkerposer og en masse andre spændende navne. Men overordnet set, så bliver de blandt de unge betegnet som snus, hvilket godt kan være lidt misvisende, fordi der ikke er tale om den ulovlige svenske snus. Og nu vil jeg vise jer lidt eksempler på, hvordan sådan en nikotinpose øh, kan se ud, eller rettere sagt, hvordan dåsen kan se ud. Øhm, og det er ikke for at gøre reklame fra produkterne, men det er for at give jer som forældre en mulighed for at kunne genkende dem. Og her på, på billedet, der ser I øh, de nikotinposer, som der findes derude og som er populære. Og nogle af dem, de er fundet på udenlandske websites og andre på det danske. Og de de dåser, jeg markerer her nu, de hvide dåser over i den ene side, det er dem, man primært finder i de danske supermarkeder. Som I kan se, så ligner dåserne jo lidt slik og pastiller, og de har farver og logoer, som... Ikke ligefrem af målrettet den voksne befolkning, men som tiltaler de unge rigtig meget. Og de har, har smage af kirsebær og vingum i bamser, har vi også her, og cola og passionsfrugt. Og de varierer rigtig meget i styrken i forhold til, hvor meget nikotin der er i. Nogle her på billedet har en styrke på 15 mg per gram nikotin. Og... Der er faktisk også en, der har på 120 mg per gram nikotin. Det er den stærkeste dåse. Det er den, der ligger her midt på billedet fra mærket mat. Og det vil sige, at dens indhold af nikotin i en pose svarer til indholdet i ca. 10 cigaretter. Så det er et virkelig stærkt produkt. Snart så bliver det ulovligt. At sælge nikotinproducer med andre smage end mentol og tobak i Danmark. Og der vil også komme nogle restriktioner på, hvor meget nikotin de må indholde. Men de samme regler, de gælder desværre ikke i udlandet. Så det kan fortsat være muligt at bestille dem på udenlandske webshop. Hvor at portion tit kun ligger på sådan en 20-30 kroner. Det andet produkt som vi også vil dykke lidt ned i dag, det er det, der hedder engangs e-cigaretter eller vapes. Og her er der igen et lille udpluk af, hvad det er for noget. Måske du også allerede har set dem derude. Måske har du set nogen på gaden, lavet nogle flotte dampskyer, og måske du også har prøvet at gå ind i et rum, hvor der er en sødlig duft af jordbær eller vandmelon. Og engangs e-cigaretter det er lidt den nye version af de gamle e-cigaretter. Og hvor de gamle e-cigaretter, de anvendes stadigvæk i dag, men primært af voksne, så de her meget farverige og flotte, smarte eh, engangs cigaretter de bliver brugt af unge og børn. Og de består simpelthen af en batteridrevet varmelæme, der opvarmer en blanding af noget nikotin og smag og en masse andre ting, som varierer meget fra produkt til produkt. Og det fordamper sig, og det er den her fordampning, som de unge de inhalerer og får deres nikotin igennem. Og nogle af de populære mærker, vi har her i Danmark, det er Elfbars, Puffbars og Juul. Måske I også har hørt om dem i, i medierne. Og selvom det kaldes for en engangs cigaret så er der faktisk øh, rigtig mange su i dem. Æ, I de små e-, engangs cigaretter der er mellem 600-800 su i, og i de store, der er begyndt at komme nu, der er der 6.000-8.000 su i. Så det er ligesom et produkt, man aldrig rigtig løber tør for, øh, og man kan også på den måde have mulighed for at indtage rigtig store mængder af nikotin. I Danmark der er det kun lovligt at sælge engangs e-cigaretter med smag af tobak og metod. Og de må max. have en styrke på 2% nikotin. Men på samme måde som nikotinposerne, så er de utrolig nemme at bestille for udenlandske webshops. Og der fås de med smage af jordbær og chokolade og har endnu højere doser af nikotin i sig. Jeg vil også gerne lige vise lidt af de nye produkter, som er begyndt øh, at komme på markedet. De trender lige nu rigtig meget i USA, øh, og vi er lige så stille også begyndt at se dem her i København og resten af Danmark. Her på, på det her billede, øh, der ser I i den ene side nogle fotos af nogle engangs e-cigaretter, øh, som blandt andet er udformet som svampe på firkantet. Der er også et smart e cigaretur ur og der er andre udformninger, som henvender sig utrolig meget til den unge forbruger. og I Danmark der har vi også hørt om mere med nikotin, og om bedsteforældre, der har købt den til deres børnebørn, uden at vide, at de indholdte nikotin, hvilket selvfølgelig er en rigtig ubehagelig ting at gøre. På det her billede, der er også vist øh, e-cigaretter, som er udformet som fidget spinners, øh, og man kan også få en vape hættetrøje, hvor hættesnoren det er dit mundstykke, så har du hele tiden din sug og din nikotin rigtig tæt på dig. Og markedet bliver bare ved og ved og ved med at udvikle sig, øh, og der kommer hele tiden nye produkter til. Så som forælder, der er det en rigtig god idé, at være interesseret i, hvad er det, dit barn renner rundt med i sin jakkel og med i sin skoletaske. M- måske det ligner et harmløst stykke legetøj, men, men det er det bestemt ikke. Jeg har nu givet jer et kort indblik i de her mange produkter, øh, som er kommet på markedet. Og forhåbentlig så gør det, at I bedre nu kan genkende dem øh, derude. Og alle produkterne her, de indeholder jo nikotin. Det er ligesom derfor, vi også er her i dag og har fokus på det. Og Mette, hun vil nu fortælle lidt nærmere omkring, hvad det er, der er med det her nikotin.
1: Ja, tak Cecilie. Nikotin, det er
0: faktisk et stof, som naturen har skabt. Det er helt naturligt giftstof, som dannes i tobaksplanten, som et forsvar mod skadedyr, så så bladene for eksempel ikke bliver et af biler. Og man har tidligere brugt det som insektgift i landbruget, men det holdt man op med, fordi der var rigtig mange landmænd, der blev forgiftet af det. Og fordi det er et giftstof, så er der jo risiko for, at man bliver forgiftet af det, hvis man ikke er vant til det, eller man får for meget af det. Og der vil lette forgiftningstegn, det vil være sådan noget, som man får hjertebanken, eller man får koldsved, eller man får kvalme, og opkastning og svimmelhed, og sådan nogle ting. Og det er der måske mange voksne, der genkender sådan fra, hvis man selv ryger, eller har rådet lidt i teenageårene, eller sådan noget, man genkender de her symptomer, når man har rådet sine første cigaretter. Men der er også det, at ved en en svær forgiftning, der kan man faktisk få kramper, og man kan gå i koma, og i værste fald, så kan man dø. Og I har jo sikkert også hørt historier om, om hunde, der lige pludselig spiser nikotin, poser og bliver syge, og måske også dør af det, og skal til dyrlægen og sådan nogle ting. Så, øh, så det, er, det er et alvorligt stof. Øh, og problemet med det, det er, at det er meget afhængingsskabende, og vi ved
1: også, at det faktisk er på niveau med, med kokain. Ja, Øhm, og det, som sker med nikotin, det er, at man faktisk udvikler en
0: fysisk afhængighed. Øhm, som jeg sagde før, så er det stærkt afhængighedskabende. Øhm, man kan blive fysisk afhængig bare ved at bruge det faktisk i nogle få dage eller nogle få uger. Øhm, nikotinen påvirker det, som hedder belønningssystemet hjernen, og øh, det får hjernen til at producere det her stof, der, der hedder dopamin. Øh, dopamin har I måske hørt om før, det er det stof, der gør, at man føler sig godt tilpas, øh, og hjernen den, øh, er skabt til at udskille dopamin, når man for eksempel spiser noget lækkert, når man har sex eller i hvert gør noget, man godt kan lide, øh, og dopamin det er, det er hjernens eget naturlig lykkestof, øh, og sådan er vi skabt, og det er øh, grund til, det er, at det sikrer vores overlevelse, vi har jo selvfølgelig behov for at spise og drikke for at overleve, det er jo helt basalt, og vi skal selvfølgelig også have nogle børn, så vi kan føre slægten videre. Så man kan sige, at nikotin det nager ligesom hjernen til at tro, at vi har behov for det for at overleve. Og hjernen den er jo vild med dopamin, fordi den får os til at føle os rigtig godt tilpas. Så det gør jo også, at de handlinger, der udløser dopamin, dem vil man gerne gentage.
1: Øhm,
0: ja, men som jeg nævnte før, så er det jo også et giftstof, øh, og det kræver jo lidt tilvænding, øh, øh, fordi at man, øh, altså man starter jo sjældent med den stærke snus, eller, eller rygen helt pakke cigaretter, fordi så, så får man det jo dårligt, og bliver forgiftet af det, så man starter med lidt, øh, og det får en til at føle sig godt tilpas, og måske mindre stresset, og, øh, og det, øh, ja, det lyder jo rigtig dejligt, men, øh, Men problemet er, at når man tager snus eller ryger og får den her nevotin, så bliver der udløst rigtig meget dopamin i hjernen. Og det det kan hjernen godt lide, og det gør så, at den husker det, hvor hvor godt det føles, og så vil man have mere og mere af det. Og det er sådan en afhængighed, den skabes. Der sker også det, at hjernen ændrer sig, og man udvikler det, som man kalder for tolerans. Det betyder, at at man faktisk er i stand til at optage mere og mere nikotin, og man skal have mere og mere nikotin for at holde et normalt niveau af behag og glæde. Det betyder, at man får abstinenser, hvis man ikke får den nikotin, man har brug for, og så kan det være rigtig svært at lade være, når man først er blevet fysisk afhængig. Vi vil gerne vise en lille film, som Vidensrund for forbyggelse har lavet, som fortæller lidt om nikotin og hvad den gør ved
1: den unge hjerne. Den skal vi se nu. Ja, som I kunne se i filmen, så er nikotin særlig skadeligt for den unge hjerne. Og det
0: er, fordi den unge hjerne er særlig følsom, da den ikke er færdigudviklet. Man bliver nemmere afhængig af nikotin, og det kan skade opmærksomhed, indlæring og motivation. Det kan påvirke og evnen til at regulere følelser og impulsivitet. Det kan medvirke at give... Symptomer på angst og depression, øhm, og så er det jo også, at stress og nikotin, det påvirker hinanden negativt og er gensidigt forstærkende. Det vil sige, at man tager
1: nikotin, når man føler sig stresset, og man bliver stresset, hvis man ikke får sin nikotin. Ja, men altså hvorfor begynder de unge så at bruge nikotinprodukter? Mange af dem, de gør
0: det For at være en del af et fællesskab Og fordi de andre gør det Og det kan også handle om frigørelse Man signalerer til omverdenen At nu det er det mig, der bestemmer Og det er ikke mine forældre Men måske gør man det ubevidst Og det kan også handle om, at man, skal, man vil overskride nogle grænser som ung Og så kan man jo spørge Hvorfor bliver de ved med at gøre det Og det gør de altså, fordi de bliver afhængige af det Så det er ikke bare en dårlig vane Men de er afhængige Og man plejer at tale om tre forskellige typer afhængighed. Der er den sociale, den psykiske og den fysiske. Den fysiske har jeg nævnt tidligere, men den sociale, det er tit sådan, man begynder, man øh, vil gerne være en del af et fællesskab, eller øh, man bruger det, når man øh, er til idræt, fordi man har hørt, at det er præstationsfremmende. Det er det så ikke. Men øh, det er der mange, der tror. Øh, det kan være, at man bruger det til fester eller når man hygger sig. Øh, så det er det sociale. Og så kan det være, at man øh, også udvikler den her psykiske afhængighed, hvor man lige pludselig finder ud af, at det føles faktisk rart. Og det er jo igen den her dopamin, der bliver udløst. Øh, det føles afslappende, eller det kan give et kick eller man, man keder sig, og så har man, får man lyst til at bruge det, eller man bryder grænser. Øh, og så er der den fysiske afhængighed, at man simpelthen gør det for at undgå de her abstinenser. Øh, og øh, ja... Er man øh, afhængig af nikotin, så i, i langt de fleste tilfælde, så er det en kombination af de tre typer. Øh, og der kan være nogen, der fylder mere end andre, så man kan være afhængig på forskellige måder. Og hvis man så ikke får sin øh, nikotin, når man er blevet afhængig af den, så øh, får man abstinenser. Øh, og det kan være sådan noget som koncentrationsbesvær og rastløshed, og man bliver måske irriteret, eller føler sig lidt depressiv, eller... Frustreret eller føler angst og har svært ved at sove om natten. Øhm, og det er vigtigt at vide, at de her abstinenser, de er ikke farlige, men de er rigtig ubehagelige. Øhm, og som mange måske ved, jamen, så er det ikke ligesom med alkoholafhængighed, hvor man kan gå i kramper og dø, hvis man ikke får sit stof. Det er, det er anderledes med nikotin. Den kan man godt undvære, men det kan blive øh, rigtig ubehageligt, hvis man for eksempel tager en, øh, en kold tyrker. Og så lige for at illustrere det på en anden måde her, så så går man fra en social til en fysisk afhængighed typisk man går fra, at man har lyst til det, og man føler velvære, man hygger sig, og man går til fest, og man man bruger det kun sammen med sine venner. Og så over tid, så så handler det om, at man er blevet fysisk afhængig. Man bliver nødt til at tage det, fordi det dulmer de her abstinenser. Man bruger det hver dag, og man bruger det også, når man er alene, så det er ikke bare blevet sådan en social festting. Øh, og mange unge, de ser ikke sig selv som afhængige, de tænker, at de bare kan stoppe, når de, når de vil, altså når de bliver lidt ældre
1: og de skal have børn. Øh, men det kan faktisk være rigtig svært at, at bryde ud af den her afhængighed.
0: Ja, så vil jeg lige minde om det her igen, at man er velkommen til at stille nogle spørgsmål, som vi så svarer på senere. Øh Nummeret det hedder 51-73-34-61. Så I er meget velkomne til at sende sms'er til os. Nu vil Cecilie så fortælle lidt mere øh, om, hvordan de unge de bliver fristet til at bruge nikotin, og hvordan de skaffer det, når nu det er
1: ulovligt at sælge til unge under 18. Ja, og... Øh Det vi
2: ser lige på tiden, det er, at det er alle typer af unge, som bliver fristet af de her nye nikotinprodukter. Så det er unge, der nok aldrig var begyndt at ryge cigaretter, som finder produkterne attraktive. Og de unge, de aner ikke, at produkterne er farlige, og de kobler dem slet ikke til cigaretrygning. Så... Tobaksindustrien har virkelig formået at markedsføre produkterne på en måde, så alle typer af unge får lyst til at bruge dem. Imens vi i Danmark har kæmpet for at indskærpe brugen af cigaretter, så har tobaksindustrien sideløbende været så smarte, at de har udviklet de her nye produkter. Så nu findes der produkter til enhver lejlighed. Nogle af de nye produkter kan bruges steder, hvor cigaretterne for eksempel ikke må bruges. mens man spiller fodbold, kan man lige have en snuspose under læben og under flyturen, eller mens man venter på toget på perrongen. Og produkterne er blevet markedsført på sociale medier, både direkte og indirekte af unge og smukke kendte mennesker, men også af sportsudøvere og andre elite sportsfolk. Og som I ved, så spejler de unge jo sig i deres idoler og og kopierer også deres adfærd. Det er forbudt at lave reklame for nikotinprodukter i Danmark. Men sådan er det ikke alle steder i udlandet. Og Nettet er jo ligesom worldwide, og derfor møder jeres unge jo også de her reklamer på andre kanaler. Og nu vil jeg vise nogle af de opslag, øh, som jeres unge for eksempel øh, kan møde på et socialt medie. Og det her er jo så at af nogle udenlandske Instagram-profiler, som enten bevidst eller ubevidst øh, ligesom er med til at markedsføre produkterne. Øh, det er de her typer Billeder og profiler, øh, som man møder som ung, og der kan man jo godt synes, at det ser mega sejt og ufarligt ud. Øh, og det kan derfor også være svært at forstå, øh, hvorfor det skulle være usundt. når nu der for eksempel her er et billede af en, af en ung mand, der dyrker yoga, som ser utrolig fedt ud, og samtidig også lige har en nikotinpose liggende foran sig. Så man kan jo godt forstå, at det er svært at navigere i for de unge. Jeg vil nu springe lidt videre til, hvordan det er jeres unge sådan helt lavpraktisk for fingrene i de her produkter. Fordi som med også sagde før, så skal man i Danmark være 18 år for at kunne købe produkter, der indeholder nikotin. Desværre så ved vi også bare, at unge under 18 år, de har utrolig nemt ved at få fat i produkterne. Og det sted, hvor der er flest under 18 år, der køber deres produkter, det er gennem kiosker og onlinebutikker. I butikkerne, der ved vi, at der kan være rigtig dårlig kontrol i forhold til at tjekke alder. Måske fordi at dem, der selv står bag kassen, den selv er unge og ikke bryder sig om at spørge, eller fordi forhandleren simpelthen ikke er interesseret i at håndhæve reglerne. Men det er jo lovligt at sælge produkterne til unge under 18 år, og der give, lige nu, der gives der bøder på mellem 10 til 40.000 kroner, og bøderne, bliver snart forhøjet. På danske webshops, der er der også en aldersgrænse øh, ved køb af nikotinprodukter. Øh, mange steder bliver man der kun spurgt, om man er over 18 år eller under 18 år, og kan ret nemt snyde sig frem til at være over 18 år. Men på de udenlandske webshops, der ser vi ikke særlig mange aldersgrænser, og, og der er det jo ret nemt at bestille varerne hjem fra. Øh, men et andet sted, som, som de unge også får øh, de her nikotinprodukter fra, det er gennem deres omgangskreds. Det er for eksempel venner og veninder eller klassekammerater eller dem, de går i skole med. Men også gennem deres fritidsliv og foreningsliv og søskende eller venners og søskende. Og de fleste unge, de prøver første gang et nikotinprodukt, fordi de får det for en i deres omgangskreds. Men vi hører også om ældre elever ude på skolerne, som sælger produkterne videre til de yngre elever. Og her er det jo selvfølgelig vigtigt igen at sige, at det er ulovligt øh, at sælge produkterne videre, både fordi man skal have en tilladelse til at sælge nikotin, men også fordi, at man ikke må sælge til unge under 18 år. Så det er jo virkelig en glidebane, de her unge kommer ud på, når de begynder at sælge over i Så selvom jeres unge øh, derude er under 18 år, så er det stadig ikke rigtig nemt for dem at få fat i produkterne. Og vi ved også, at det desværre også er rigtig nemt for dem at få fat gennem de sociale medier. Og det er sociale medier som Facebook og Snapchat og Instagram og TikTok, hvor de får produkterne fra. Nogle gange så fremsøger de unge selv nogle forhandlere, og andre gange er det nogle sælgere, der kontakter dem eller tilføjer dem som venner. Og jeg prøvede selv i sidste uge at oprette en Snapchat-konto. Og her vil jeg lige vise, hvad jeg oplevede at blive udsat for. Kort tid efter jeg havde oprettet min konto, der var jeg inde lige at søge på Puffbars. Og der kunne jeg hurtigt søge mig frem til otte forhandlere her i København. Og kort tid efter det, der fik jeg den første besked, hvor der så, hey, mangler du Puff? Og efter lidt snak øh, med den her profil, øh, der kunne jeg ligesom få lov til at afhente mine produkter i ishøj. Lidt tid efter, så dukkede der nogle historier op på min TikTok. Alt sammen for folk, der gerne ville sælge mig nogle nikotinprodukter, som ret tydeligvis var ulovlige, fordi de indholdte smage af vandmeloner og æble. I det her tilfælde var det det engangs e-cigaret og vapes. Og jeg kunne få dem leveret alle steder her i i København. Og endnu en gang her... flot nogle billeder af min mobiltelefon, der ligesom viser, at der blev ved med at komme flere reklamer og annoncer ind for forhandlere, som, som rigtig gerne vil have, at jeg købte lige præcis nogle af deres produkter øh, og gjorde det meget lukrativt for mig, om at vi kunne bare mødes et sted i København og få det. Så det er altid en god idé at være nysgerrig på teenagers færden på nettet omkring, Både hvordan de forholder sig til sælgere og til venneanmodninger fra profiler, de ikke kender. Men vi vil også gerne give jer lidt gode råd til, hvad kan I som forældre gøre, både i forhold til at være med til at forebygge at os unge, overhovedet starter med at bruge nikotin, men også hvis I har en ung, der på nuværende tidspunkt allerede bruger et nikotinprodukt. Og i forhold til at forebygge, så er det en god idé at stille krav til jeres børns rollemodeller, om ikke at synlig bruge eller bære nikotinprodukter når de er sammen med jeres børn. Det kan være trænere, eller bedsteforældre, eller onkler, kusiner, eller større søstre, Og dem kan I godt stille krav til, for vi ved, at nikotin, det, det smitter, at når vi ser det synlige hos nogle andre, så er der større sandsynlighed for, at vi også selv begynder at bruge det. Det er også en god idé at dele din holdning øh, til nikotin og fortæl, hvilke aftaler du har lavet med dit barn øh, hjem hos jer, og måske er der frem andre, der også kan blive inspireret af det. Og så er det også en god idé, at du drøfter holdninger til nikotin i dit barns barns fællesskaber. Det kan fx være i forældregruppen i skolen, hvor I ligesom I snakker om alkohol og sætter nikotin på dagsordenen. Og der er det vigtigt, at I taler om nikotin bredt, at I ikke kun taler om cigaretter, men også omkring alle de her andre produkter. Og på Røgfri Fremtid hjemmeside, der ligger der noget rigtig fint materiale, som faktisk kan understøtte den her snak ude i forældregrupperne. Der er både noget powerpoint øh, med viden, som man kan snakke ud fra, og andre fine dokumenter, som I kan bruge over i forældregruppen. Men det er også rigtig vigtigt, at øh, du selv tager snakken med dit barn omkring nikotin. Øh, vi ved, at din holdning har stor betydning øh, for, hvordan de færdes derude. Og det vil jeg lige fortælle lidt nærmere om. For som vi har fortalt om, så er der har rigtig mange fristelser for jeres unge derude. Og det kan være svært at stå imod. Øh, og derfor har de brug for, for jer. Det er både et tilbud fra tobaksindustrien og fra sociale medier og vennerne i skolen. Og vi håber også, at det her webinar, det, det kan være med til at give jer lidt mere viden og inspiration til, hvordan I kan tage snakken derhjemme. Men, men husk at tage snakken på det rigtige tidspunkt, og også gerne flere gange. Måske nogle af jer har lyst allerede at tage snakken senere i aften eller i morgen tidligere. og måske det er ikke det helt rigtige tidspunkt øh, at tage den med en træt og uoplagt teenager øh, det er nok bedre at vente til weekenden, hvor der er mere tid øh, og energi. Men du er jo den person, der kender din teenager bedst, øh, så måske du allerede ved det, men her giver vi lige et par gode råd og teknikker til, hvordan du kan få en god snak med dit barn omkring nikotin. En god måde at snakke med din teenager om emnet, det kan fx være ud for noget fælles tredje, altså noget udefra kommende. Og på den måde, så bliver snakken ikke helt lige så intimiderende, og det giver mulighed for, at din teenager bedre kan åbne op og reflektere. Og det er netop de her reflektioner, som din teenager kan få gennem jeres snak, som kan hjælpe dem til at passe bedre på sig selv og træffe nogle bedre valg i fremtiden. Og snakken, den kan for eksempel hjælpes på vej, vi er i sammen tv-program, og her kan vi anbefale en udsendelse øh, som kontant på DR, lavet sidste år, omkring Puffbars eller TV2-programmet om tobakindustriens måde at markedsføre produkterne på, eller det her brev, I har modtaget fra borgmesteren. Måske kan I sammen læse borgmesterens brev, øh, og du kan derigennem spørge din teenager ind til han eller hendes Viden om produkterne, om hvad de synes om det, om de kender nogen, der bruger dem, om de selv har prøvet det eller noget andet. Bare still en masse åbne spørgsmål, og så husk at give dig god tid til at lytte, hvad der er, du får tilbage af svar. Du må også meget gerne være åben om dine egen erfaringer med nikotin. Måske du tidligere selv har røget eller stadig kryger. Og det er helt fint at dele din egen historie og dine egne erfaringer. Det skader bestemt ikke. Og så er det også rigtig vigtigt, at du er tydelig omkring din holdning til, til de her produkter. Og her er det vigtigt, at du selvfølgelig ikke kun taler om cigaretter, men også alle de andre produkter, vi har gennemgået i dag. Du må også gerne lave regler og sætte nogle klare grænser for dit barn. Du skal selvfølgelig bare gøre det sammen med dem, så de føler sig hørt og set og føler, at de har haft indflydelse på de regler, der er blevet lavet. Hvis du har et barn, som du allerede ved, bruger et neurotinprodukt, så er det en god idé at undersøge, hvorfor han eller hun gør det. Husk på, at vi mennesker ud, altid gør tingene ud fra en overbevisning om, at det er det rigtige at gøre. Og måske dit barn bruger snus, fordi det opleves som den eneste indgangsbillet til et fællesskab. Så prøv at forstå, hvad der ligger bag, og prøv at udvise en form for forståelse over for det valg, de har truffet. Du må også gerne roligt fortælle om din bekymring og fortælle om alvoren ved at blive afhængig af nikotinprodukterne. Og her kan du for eksempel tage udgangspunkt i noget af den viden, du har fået i dag. Du må også meget gerne støtte dit barn i at blive nikotinfri og hjælpe det med at finde den rette hjælp. Og du kan finde mere inspiration til den her snak i den folder, vi her i Københavns Kommune har lavet, der hedder Nikotinguide til forældre. Den sender vi ud til alle jer, der har været tilmeldt i morgen, sammen med en evaluering. Men måske du nu sidder tilbage og tænker, men vil de unge overhovedet stoppe? Og det vil Mette komme ind på her nu. Ja, tak Cecilia.
1: Ja,
0: altså har de overhovedet lyst til at, at stoppe med at, at ryge og, eller vape eller snuse? Og det har vi faktisk også spurgt dem om, for man kunne godt have en idé om, at det synes jeg de bare er mega fedt det her. Men, øh, men der ved vi, at øh, altså, vi har spurgt dem, der går på ungdomsuddannelserne, øh, og der svarede de, at øh, altså 31% af dem de vil gerne holde op med at ryge cigaretter, og 24% vil gerne holde op med at bruge de her engangs cigaretter eller vapes. Og 46% af dem, der brugte snus, tykkelsbakke eller nikotinposer, formentlig mest nikotinposer, der var der 46%, der gerne ville stoppe med det. Men det er sådan, at motivation det kan gå op og ned, og det kan svinge, og det ved man måske også fra sig selv. Nogle dage har man lyst til at ændre på nogle ting, og andre gange har man ikke så meget lyst til det. Så det kan være en god idé at spørge jævnligt, om man har lyst til at stoppe eller sætte forbruget ned
1: så øh, der er altid en god grund til at tage snakken med dem og, og prøve at hjælpe dem af med deres afhængighed. Ja, hvordan kan man så overhovedet få noget hjælp til det her? Fordi det kan jo være svært at, at stå med
0: alene som forældre og, og hvordan griber man så lige det her an? Og der er det så, at, øh, at der findes nogle forskellige tilbud, som er gratis. Vi ved også, at succesraten er, er større, hvis man får noget rådgivning. I Københavns Kommune, der har vi nikotinstopforløb, som vi kører særligt for, for unge, øh, som er over 18, og der mødes man i en lille gruppe øh, sammen med en rådgiver, øh, og det er sammen med andre unge, og der mødes man en gang om ugen i seks øh, i uger. Og de her forløb de foregår på forskellige lokationer i København, hvor vi tænker, at det kan være attraktivt for de unge at komme ind. Og det kan være for eksempel på nogle biblioteker, der ligger rundt omkring i byen, eller på Game Street Mega kører vi forløb lige for tiden, og som er et sted, hvor de unge de hænger ud. Hvis nu man heller vil have et forløb telefonisk, eller hvis man faktisk er under 18 år, så kan man få et forløb på stoplinjen, som man kan sende en sms til, eller man kan ringe til dem. Og der kan børn og unge, som er under 15 år, de kan faktisk også få hjælp, hvis der er forældresamtykke. Øh, og, og, men alle kan ringe til stoplinjen og få hjælp, og også øh, som forældre kan man også ringe til dem og, og få noget vejledning til, hvordan man håndterer sit øh, unge menneske. Og øh, så er der også udviklet en, øh, en app, som hedder Exhale, som er kraftens bekæmpelse, der har lavet, og den er målrettet de øh,
1: 16-25-årige, der bruger et eller andet form for nevotin-produkt. Så har vi lige samlet
0: nogle, øh, nogle forskellige hjemmesider, hvor at I kan få mere råd og vejledning. Øh, og øh, de her hjemmesider, dem øh, vil vi linke til på vores hjemmeside, der hedder røgfri.kk.dk. Øh,
1: og øh, der kan I så øh, komme videre til de her sider. Ja, så er det blevet tid til at tage nogle spørgsmål, så vores kollega
0: Karin, har holdt øje med spørgsmålene, der er kommet ind. I er også velkomne til at, at skrive lidt flere, så må vi se hvor mange vi kan nå, inden af klokken den bliver 18.
3: Ja, ja, og der er kommet mange rigtig gode spørgsmål, og jeg har prøvet sådan at gruppere dem lidt. Noget af det, der bliver spurgt ind til, det er for eksempel Hvordan kan I vide, at det tal omkring, hvor mange, der bruger vapes, om det, altså, om det ikke i virkeligheden er meget højere? Er det noget, I, I kan svare på? Altså, vi ved jo med alle undersøgelser, der er der jo en
0: tendens til, at folk de nogle gange underdriver lidt. Ikke? Så man, især sådan noget, der handler om, om sundhedsspørgsmål, øh, øh, der, der ved man jo, at, at folk, i hvert fald voksne, de har en tendens til måske at, at live en lille smule. Men, øh, men jeg tænker, at de er jo anonyme med de her spørgeskemaer, så vi, vi tænker jo, at, at børnene er, er ærlige i forhold til, at, at de svarer på det. Og man kan sige, at man kan også blive overrasket over, når der nu er Øh, indført øh, ja, og røgfri og snusfri øh, og vapefri skoletid at der så alligevel er den her ærlighed omkring at man bruger de her produkter så, så jeg tænker at vi har vi har da tillid til de tal vi, vi har
1: mm.
3: Der er øh, endnu et, et spørgsmål i, i relation til det med vapes, og det er sådan meget konkret til de sundhedsmæssige øh, kan man sige farer eller udfordringer med vape altså, hvad er de fysiske konsekvenser hvis man bruger vapes? altså for lunger og blod og sådan og de fysiske konsekvenser. kan yeah. du noget, jeg kan sige lidt om.
0: Ja, yeah, altså kan du godt prøve at sige lidt om det. Altså, øh, vi, vi ved jo ikke rigtigt, hvad der er i de, her, øh, i de her væsker, der bliver puttet i, fordi det bliver jo lavet øh, i alle mulige, øh, hvad skal man sige, øh, uregulerede omgivelser. Så, øh, men, men vi ved jo, at der er en eller anden form for kemikalie, der bliver opvarmet. Og, øh, Øh, og det, det ved vi. Der er lavet nogle målinger på nogle studier på det, øh, hvor at man kan se, at man ligesom får sådan en betændelsestilstand i luftvejene af det. Og, øh, men de her langtidskonsekvenser, som vi blandt andet ved med rygning, vi har jo kendt cigaretter i rigtig mange år, så det ved vi en masse om. Øh, de, her, øh, de her vapes og e-cigaretter, ved vi ikke så meget om endnu. Men, øh, men vi tænker, at det jo ikke er sundt at, at indånde noget, som ikke er frisk luft.
2: Ja, det det vi også selvfølgelig også tænker, det er, at at fordi vi ikke kender langtidskonsekvenserne lige nu, så er det også lidt at gamble med, med de her unge forsøgskaniner, kan vi jo lidt kalde dem. De unge er lige nu, der får smidt alle de her nye produkter i hovedet. Men, men som vi også har vist i det her oplæg, så indeholder de jo store mængder nikotin. Og nikotinen i sig selv, isoleret set, den, den har jo rigtig mange skader med sig. Og det er jo vigtigt også at holde det for øje, at, at nikotinen, den den er, er ikke god, øh, ligegyldigt i hvilken formation den kommer.
3: Ja. Og netop det her med, med, med nikotin og det afhængighedskabende, der er flere, der ligesom spørger ind til, ligesom, hvad er egentlig det, der er det i nikotinboderne? Det har du måske lige svaret på. Øh, men det er også, der er også nogen, der spørger til, er det, ligesom, er det kombinationen af nikotin og dopamin, eller, eller er det nikotinen, der er skadelig for hjernen, for eksempel? Mm. Så måske sådan en præcisering af, hvad det yeah. er, nikotinen yeah, altså, er altså en stof? Eller? Ja, yeah,
0: altså nikotinen, som jeg nævnte tidligere, så er det jo et så er det giftstof, men i de her små mængder, der, der gør det det, øh, at det går ind og ligesom simulerer nogle andre kemikalier. Altså sådan noget, sådan noget omkring hjerner er jo meget kompliceret, så... Men, men det gør det, at det simpelthen nikotinen, øh, altså narer hjernen til at udløse det her dopamin som er det her hvad skal man sige, lækre stof øh, og, det, og det er jo ikke noget problem i sig selv, men det er fordi man får det udløst i så store mængder så skal der hele tiden mere og mere til, for at man ligesom øh, får det her normale niveau man har i, i hjernen øh, når man, som jeg nævnte før, når man spiser og man indtager nogle lækre ting eller man har sex eller hvad det nu er så, øh, så, så det er simpelthen øh, at øh, nikotin der går ind og øh, ja, altså populært sagt sige, den fucker lidt med vores hjerne øh, og sætter så spor, som, øh, som er altså hjernen bliver ændret for altid øh, man kan ikke, når man først vi plejer at sige, øh, en gang ryger, altid ryger og det samme gælder jo så med med snus og de andre nikotinprodukter at det, det skaber bare spor i vores hjerne så man bliver ligesom primet til os øh, vi ved også, at det kan være en gateway at, man, øh, at hjernen, for man får lyst til også at prøve andre ting. Øh, for eksempel andre stoffer, eller drikke mere alkohol og, og sådan nogle ting. Så det, så det går ind og påvirker vores hjerne.
3: Så kom der lige et spørgsmål ind her, og der, hvor der er nogen, der siger, er det så bedre at tage en cigaret? For eksempel? <laughs> Nej. Nej. det er
0: det ikke. Altså, vi har haft rigtig meget fokus på cigaretter i mange år og alle de skadesvirkninger, der er, og alle ved jo godt, at, at cigaretter forsager uh, især lungekræft, men en masse andre kræfttyper også, uh, og hjertekarsygdomme. Så vi har haft rigtig meget fokus på, hvad der sker sådan med kroppen og ikke så meget med hjernen, men nu ved vi, at, uh, at nikotin er rigtig skidt for, for vores hjerner og især de unge hjerner, der ikke er fuldt udviklet. Mm-hmm.
3: Så er der også nogle spørgsmål i forhold til det her med, altså at når det er unge under 18, som for eksempel er blevet afhængige, er det, der er nogen, der spørger til, er der så et produkt, man kan bruge til at komme ud af misbruget, og hvad med forløb til unge under 18? Og I har jo været inde på, hvad der er af, af muligheder, men det kan være, at man måske har behov for lige en retition ja. i forhold til den unge, meget unge gruppe. Her. Altså den meget unge gruppe, der, der findes der det her
2: super gode tilbud hos hvor du bliver tilkoblet en rådgiver øh, og kan aftale lidt fleksibelt, hvornår er det, du har behov for enten selv at ringe til dem, eller de kan ringe til dig øh, og kan få en, en del samtaler derigennem, øh, og der vil man selvfølgelig gå ind og arbejde med, hvordan, hvad er motivationen for at stoppe det? er af de rigtig vigtige hvad kan man sige, faktorer for at kunne, kunne stoppe det er, at man bliver tydelig omkring sin motivation. Men også at finde ud af, hvor, hvornår er det? Hvad er det for nogle tidspunkter, jeg har brug for de her produkter på? Fordi det er klart, at der vil være en periode, hvor noget andet skal sættes i stedet for der. Og hos mange voksne øh, ryger, der er det tit et øh, nikotinsubstitution, man sætter i stedet for. Øh, men det kan også være nogle, noget andet. Altså, man spiser en gulderød, der, hvor man normalt har en trang. Øh, og hvad de unge vil blive vejledt til at sætte i stedet for, det er fuldstændig individuelt. Det kommer an på, hvordan deres afhængighed er. Og som vi har fortalt i dag, så er det meget forskelligt, man primært er afhængig på hvad kan man sige, den sociale del, eller om man er fysisk afhængig, eller om man bruger det som en form for coping, øh, altså den her psykologiske, at når man er trist, at det er så der, man bruger et produkt. Så det, det vil være fuldstændig individuelt.
1: Ja.
3: Øhm, så er der øh, kommet, det sådan måske lidt mere til noget af det praktiske i hvert fald, og det er lidt omkring, der er nogen, der spørger til det her brev, øh, hvis ikke man har fået om man kan finde en kopi af det et sted. Og der ved jeg ikke, om I kan svare på det, det er jo nok, hvis man ikke er i Københavns Kommune. Men ja.
0: ja, altså det tænker jeg, det, vil vi, det kan vi da undersøge, om det er noget, vi kan, kan lægge ind på vores hjemmeside, så man kan få lov til at læse det. Så, så det, det vil vi prøve at finde ud af.
2: Ja, altså de, på de, de materialer, vi har benævnt i dag, og som også var på, på den her liste ved foregående slide, de vil blive øh, i næste uge delt inde på vores hjemmeside, den der hedder røgfri.kk.dk, hvor røgfri er stadig som OE. e øh, Der var der under den fane, der omhandler det her webinar, kom til at ligge en masse materialer, blandt andet også den her nikotinguide til forældre, som øh, jeg fortalte om.
3: Ja, så der er også nogen, der spørger til om, om linket her til webinaret, om det bliver sendt ud sammen med med den mail, I sender her med med guiden.
2: Optagelsen bliver ikke sendt med ud. Den vil være at finde inde på på vores hjemmeside fra næste uge.
3: Den den fylder for meget at sende ud. (laughs) Men der var flere, der var interesseret i at dele den med deres omgangskreds. Så det var jo rigtig positivt. Ja, og jeg tror måske, det var ved at være det sidste spørgsmål, øh, ja. vi kunne nå i dag. Øh, så. Ja. Godt,
0: jamen, øh, så vil vi bare sige tusind tak for jeres spørgsmål. Og vi håber, at øh, I fik svar på alt det. I, jeg, tror ikke, vi, jeg ved ikke, om vi nåede det hele, men i hvert fald så forsøgte vi, men øh, vi vil slutte af og, øh, og sige tusind tak, fordi I deltog øh, i dag i webinaret. Vi sender et øh, evalueringsskema ud til jer på mail i morgen, og det vil vi være rigtig taknemmelige hvis I har lyst til at svare på, fordi det er første gang, vi prøver det her format, så øh, hvor vi også når ud til rigtig mange mennesker, så det vil være dejligt med noget feedback, øh, og hvis I så vil se webinaret igen, eller misset noget af det, så øh, som Cecil nævnte før, så kommer det til at ligge på vores hjemmeside i næste uge. Vi skal lige have det tekstet og og måske klippet lidt i. Så så det kan I finde der i næste uge. Og så er I også velkomne til at kontakte os på vores mail, som hedder rygestop.kk.dk Og og hvis der er nogle ting, I har brug for at få svar på, eller I gerne vil kontakte os og høre noget mere om om vores arbejde og vores tilbud, så er I meget velkomne til at at skrive, og så skal vi gøre vores bedste for at få besvaret alle de her mails.
1: Så jeg vil bare sige tak for i dag.